0: Počúvate podcast Politika tu a teraz, politickú diskusnú reláciu TASR TV.
1: V dnešnej relácii vítam predsedu Slovenskej národnej strany, Andreja Danka, dobrý deň. Dobrý deň, ďakujem za pozornie. Pán Danko, tento rozhovor nahrávame 21. augusta, to je vlastne práve deň, keď máme 55. výročie v pádu vojsku Vašavskej zmluvy do Československa. Je to také polookrúhle výročie a myslím si, že by určite stálo za to začať debatu tým, Aký je vlastne postoj Slovenskej národnej strany k tomuto, k tomuto dňu a k tomuto výročiu?
0: Tak my ako národná strana vždy musíme povedať, že žiadne cudzie vojska nepatrí na územie Slovenskej republiky. Však práve preto sme odmietali aj podpísanie zmluvu, zmluvy so Spojenými štátmi americkými. Ja som proti tomu, aby sme tu mali umiestnených cudzích vojakov a keby som žil v 68., tak by som konal takisto. A tento deň si musíme pripomínať, ale hovorím ešte raz na území Slovenskej republiky by nemali byť žiadni vojaci. Hovorím to s plnou odpovednosťou ako predseda Slovenskej národnej strany. A principiálne budem vždy trvať na tom, aby sme mali vlastnú obrany schopnosť do času, kedy nám spojenci pomôžu. Ale to, čo sa dialo posledné tri roky, bolo totálne oslabenie obrany schopností Slovenskej republiky. A pokiaľ mi ľudia zo slovenskou národnou stranou dajú silu v horizonte, tak ako to umožňujú zmluvy, ktoré tu napodpisovali, budem robiť všetko, aby sme opäť boli svojprávnym štátom. Keď
1: hovoríte o tej Slovenskej národnej strane, ona je tak trochu ako keby na húpačke. Teda ak sa bavíme o moderných dejinách, samozrejme je to strana, ktorá má korene dávno v minulosti, ale v tých moderných dejinách chvíľu je v parlamente, potom chvíľu nie je. Konkrétne pod vašim vedením sa v roku 2016 vrátila do parlamentných pozícií, dokonca sa hneď dostala aj do vlády a v roku 2020 zase vypadla. V tejto chvíli máte v preferenciách asi, už si ani nepamätám v posledných mesiacoch agentúru, ktorú by vám dala menej ako 5, to znamená, to sú podp- akože postupové preferencie. Na druhej strane ani vám nedávajú oveľa viacej ako 5, máte tak 5 celé niečo, 6 celé niečo, to znamená, je to, je to relatívne tesné uh, Prečo sa tá parlamentná pozícia SNS tak ťažko
0: stabilizuje? Pozrite sa, ja som hrdý na to, že a je to už 10 rokov, že som predseda strany, že sme v našom období 16-20 sa dostali na najvyššie priečky v politike. Nikdy SNS nemala takú politickú moc, ako mala 2016-20. Myslím, že len uh, predseda Dula bol predsedom uh, vtedajšej rady a uh, Veľa sa podarilo a vždy sa aj veľa pokazí, keď robíš. My sme nesedeli so založenými rokami, vymýšľali sme rekonštrukcia Bratislavského radu poukazy, uh, rokovacie poriadky, zavadzali sme mnohé, mnohé nové inovatívne veci pre živnostníkov, aby nezberali bločky, takisto sme bojovali za platy učiteľov a vyvíjali vozidla pre slovenskú armádu. A to všetko samozrejme prinieslo aj... Útoky konkurencie a najväčší nepriateľ koaličný partner, ako to vždy býva. Smer sa rozpadol na hlas a smer SD. Bela Bugár odišiel z politiky, ale čo som rád, že sme neurobili chybu, že sme išli do vlády uh, s skúsenými stranami, pretože v roku 2016 som hovoril ľudia, sú Lig, Matovič, Kolár, sú Šialenci, nesmú vládnuť. Dnes mi čas dáva za pravdu a preto sa tam asi aj vraciam ja. Poviem to ešte aj tak osobne vo vzťahu k sebe, že urobil som z tej politickej neskúsenosti veľa chýb Ja som nemal politického odca ako Pelegrini Fica. My sme ja na slotu zo strany vylúčili, pretože sa nás nemala peniaze, tak ako boli deklarované. A v každom prípade som sa niečo poučil. Tri roky si myslím, že boli dobré na to, že som pochopil, že veci treba lepšie komunikovať, vysvetľovať ale principiálne nás nikto nemôže obviniť, že SNS niekedy ustúpila z hodnot. Neboli to príjemné veci. Zdaňovali sme obchodné reťazce, kedy sme zasiahli do koláča, PR, agentúr, postavili sme sa prítomnosti cudzích vojsk, vypovedali sme Istanbulský dohovor, takže tie mediálne linče, ktoré som zažil v kontekste toho obdobia, sú dnes pre mňa veľkou skúsenosťou. Ja som presvedčený, že SNS teraz bude v parlamente, a je to aj osud menších strán. My nie sme strana, ktorá siaha po väčších percentách, ale dúfam, že raz budeme môcť vytvoriť väčší opozičný blok, ako som sa pokúšal, kedy budeme súčasťou už toho väčšieho politického koláča. Uh, mimochodom,
1: idete do volie pod heslom Spolu. Uh, videl som výlbor, <coughs> Spolu zastavíme bláznov. To Spolu znamená, že ste dali na svojej kandidátnej lístine priestor aj politickým osobnostiam z iných e, konzervatívne národne orientovaných strán. Máte tam ľudí okolo Tomáša Tarabu, e, Miloslava Radačovského, Rudolfa Huliaka. V podstate sú to ale všetko veľké osobnosti. E, neobávate sa, že dobre, teraz pomôžu, spoločne sa možno do toho parlamentu dostanete a potom, ako udržíte ten poslanecký klub, aby ostal kompaktný, keď oni vlastne majú v skutočnosti aj každý, aj svoju stranu, nielen teda stranu, na ktorej kandidátke idú
0: dovolí. Máme tam mladého pána Lučanského, Belicu, Župana, Michelka, máme tam Martinu Šimkovičovu a samozrejme máme tam starostov primátorov a vedenie SNS. Viete, SNS v týchto voľbách nemôže poprieť nikto jednu zásadnú vec. SNS sa spojila. SNS umožnila na svojej kandidátnej listine každým z tých osobností, ktorých hlasy by prepadli, aby boli na kandidátnej listine. Všetky strany sa chceli potom už spájať. A ja si myslím, že SNS splnila jednu úlohu, že žiaden hlas v opozícii tej národnej kresťanskej sociálnej politiky neprepadne. To, bola môj, môj, to bol taký môj prvotný cieľ. Ja som sa snažil presvedčiť aj Fica, rozprával som s ním opakovane, aby nešiel tvrdohlavo ako Vladimír Mečiar do boja, len s čistostranickou kandidátkou. Ja som to zbadal na českých voľbách, kedy sa tie strany spojili proti Babišovi. Robert Fico to odmietol, odmietol to vtedy aj Pelegrini, republika si ide takisto svoje, pretože tí sa zase otrhli od Kotlebu. A toto je... To spektrum voličov, ktorými oslovujeme, my darmo budeme siahať po voličoch Matoviča, Sulika. Ešte môžeme osloviť e, teraz ženské publikum, keď sa okolárovi prejavujú veci, ktoré sa prejavujú, ale to je asi tak všetko. To znamená, to bol cieľ, to bolo naše zadanie. Tá kampania je podľa mňa veľmi dobrá, urobili sme ju profesionálne. Verím, že tie billboardy oslovujú, snažím sa aj ja komunikovať. Každý z týchto lídrov má svoj priestor. A nech ľudia vidia, že toto je snaha, úprimná snaha o vzopretie sa liberalizmu, o to, aby po šialencoch Sulíkovi, Matovičovi, Kolárovi neprišiel človek s pohľadom raneného srdca, ja ho tak volám, šimečku mladého, pretože on je naozaj, pozera sa ako na tento svet, aký oni chcú zmeny, aký ho chcú dobre pre Slovensko, len že to sú sofistikované spôsoby ktoré sú z pozadia finančne aj ľudsky riadené bratislavskou kaviárňou na to, aby Slovensko sa dostalo ešte do väčšieho područia Bruselu, ako to bolo v posledné období. Oni no, tomu nehovoria područie. oni tomu hovoria tak, že
1: jednoducho ich strana je orientovaná na spoluprácu s Európskou unii, je orientovaná na spoluprácu s NATO.
0: My to úplne oficiálne a, a my nie sme. My len On, hovoríme, povedať, že, no, my hovoríme, že... Európska únia je dobrý projekt, len ju treba reformovať. A ja nebudem robiť poskok a Ursule von der Leyen ako prezidentka Čaputová, keď sem prišla. Proste my sme partnerský štát, máme právo veta. My nechceme, aby sme stratili právo veta. My hovoríme o národnej hrdosti. Ako pán Šimečka pri všetkej úcte, dneska je veľký demokrat, ale takisto pracoval pre politickú stranu Smer ako asistent pána poslanca Zalu. Hm,
1: uh, v tej dobe.
0: Nepracoval pre stranu, pracoval pre poslanca. A, a, a Zala je kto? Zala je jeden z vrcholných predstaviteľov Smeru alebo sociálnej demokracie bez súhlasu vedenia Smeru. To nebolo možné, ale chcem povedať tú podstatu, že viete, ono je zaujímavé, že aj prezidentka Čaputová má tých istých sponzorov aj prezident Pavel, aj, prez, aj Šimečka, progresívne. Šimečka povie, že oni nemajú s ničím nič Pritom je zrejme, že ovládajú Bratislavu, tieňový primátor Bratislavy dneska ovláda ministerstvo vnútra ako štátny tajomník. Všetko je to dopletené. Progresívne Slovensko vlastne tou taktikou, že tri médiá, denní gen, smečko, aktuality budú robiť špinu na každého, len šimečka bude král sa z neznámeho človeka, tak ako sa stalo. Z prezidentky Čaputovej chcú urobiť svojho premiera. Jeho
1: to nemám. Ale ja
0: sa na teším do relácie no. budúciu keď, nedelu keď a, a verte, si... že mu
1: to tam zopakujem. Takže tam si tam môžete, môžete vysvetliť. V tejto relácii ste, ale vy. Skôr možno by ma zaujímalo, keď ste boli v tej vláde 2016-2020, na čo by ste teda z tých vecí, ktoré ste robili, nadviazali a na čo by ste už nechceli nadviazať? Čo bola tá chyba? Lebo všetky sa vo všeobecnosti ľahko povie, že robil som aj chyby, ale žiadny politik potom nechce povedať, že aké.
0: Čo som no, komunikoval? Ja som teraz prijal stratégiu komunikačnú, že tieto tri médiá, ktoré som povedal, opakovať ich nebudem, odo mňa nedostanú žiadnu odpoveď. Na čo ja budem odpovedať do tých médií, ktoré sú stranické denníky Progresívneho Slovenska? Komunisti mali pravdu, majú Progres a však tam nenájdete jednu neutrálnu vec, čo sa nám podarilo či živnostníkom, či poukazy. Stále nás len kritizujú, lebo im smrdíme. Proste oni sa tak správajú. Oni sú ako keby nad nadľudia. A to bolo zlé, že som s nimi komunikoval. Nebudem s nimi komunikovať. Po druhé, veľa vecí som sa snažil vysvetľovať, napriek tomu, že liali vedra špiny, ako to bolo rigororská, však oni mali problémy. Mňa trestne vyšetrovali. Dneska mi nepovie Benedikovičová, alebo niekto, prepač. A oni mali problémy. Dekantrizma, veľký to bojovník s korupciou, potom ho zatkla NAKA pred pol rokom. Prvý sa ozýval proti mne. A plno iných manipulačných vecí. Teraz zatýka policia a samozrejme zastavme korupciu. Inštitút vytvorený zase tými istými ľuďmi, kričí, že jednoducho nech šéf si odstúpi. A čo bolo Veľmi zlé, čo som robil. Veľká dôvera v mnohých ľudí okolo mňa. Nikto nebojoval. Stal som sa sám terčom útokov, preto som rád, že dnes mám oveľa väčšiu skupinu ľudí, ktorí povedia aj pozitívne veci na SNS. Sklamala ma RTVS. Ja budem bojovať za rozdelenie rozhlasu a televízie. Tí ľudia, ktorí sú tam dnes. 3,5 roka som sa nedostal do žiadnej relácie. Budem za tvrdú štátnu ruku aj v policii za zmenu zákona o policajnom zbore trestného zákonu poriadku. Ale to najhoršie, čo som urobil, bolo, že keď zomrel pán novinár Kuciak, že som netrval na predčasných voľbách, že som radšej pýtal pre ľudí e, nižšie dane, ktoré nepochopili alebo vymýšľal poukazy a ľudia nechápali, čo sa vtedy dialo. To už bol podľa mňa taký prvý krok k tomu, že sa začne rozpadať smer. Vzniklo napätie Pellegrini Fico po voľbách. Už som to čítal, že to je tam zlé. Uh, takže jednoducho mal som viac ľuďom vysvetľovať svoje kroky. A do budúcna budem svoje rozhodnutia verejne oveľa viac vysvetľovať, ale kratšie, jednoduchšie a dresne. Poďalšie nebudem bojovať s vecami, ktoré uh, jednoducho neviem zmeniť. Veľakrát som otváral veci a témy, ktoré ublížili Slovenskej národnej strane a boli nepochopené. A čo bolo pre mňa ale dobrým rozhodnutím bolo, že som Sulika, Matoviča, Kolára prekukol, že sú šialenci a teraz upozorňujem Slovákov, že je dôležité, aby Peter Pellegrini nezradil, aby ho nemohli vydierať progresívci, nedaj Bože, aby vznikla vláda KDH, ja vôbec nerozumiem Majerskému a KDH, že sa hlásia k spolupráci progresívnemu Slovensku, sa. ale hlásia, povedali, že vylučujú smer, tým pádom sa hlásia k spolupráci len jedinej strany a to sú progresívci. KDH hovorí, že má hranicu len spolužitie homosexuálnych párov a spolupracujú v regióne, na Župe, spolupracujú v iných uh, uh, zoskupeniach. Spolupráca KDH s Progresívnym Slovenskom je... To ma nikto nepresvedčí. Takže ja budem principiálne trvať na tom, aby každý odkryl karty a poučil som sa z toho, že už nebudem pozerať naľavo, na pravo. Budem žiadať buď zásadnú reformu aj pri výstavbe diálnic, aj pri zvýšení dôchodkov. Povedal som, že SNS nás nepojde do vlády, ktorá nezvýši zásadne dôchodky. A bude budem z čoho? Vyrieši, Takisto musíme riešiť hypotéky mladých ľudí, ale konečne sa tu musíme prestať hádať o tom, že kto koho zatvára, to mám výhradu aj k robovi Ficovi, pretože si myslím, že mali by sme sa zamerať viac na to, čo ponúkneme ľuďom. Ja by som chcel systémovú výstavbu diálnic do stavbu nemocnic, tam, kde nemocnice potrebujeme, a jednoducho robiť reformu na Slovensku, lebo Slovensko sa ženie do záhuby. My sa zadlžujeme, nič nebudujeme, každý sa tu s každým háda, nenávidí každého a toto musí skončiť. No, mal som tu presne takú otázku pripravenú, že keď už ste
1: teda hodnotili sám seba a svoje volebné obdobie, ako hodnotíte toto, možno najprv z hľadiska toho, na čo by sa dalo možno vecne nadviazať z tých vlád, ktoré tu boli. Je tam niečo také, čo povedzme za tie tri roky predsa len urobili dobre a v čom by sa dalo pokračovať?
0: Strašné, že neurobili nič. Výstavba diálnic, poďme. To je pre mňa priorita. Kolár nepripravil kilometr výstavby diálnic. Nie je žiaden nový systém. Pokusili sa reformovať stavebný zákon, to kvitujem. Zlepšili výšku pri obstaraniach. To znamená, že zjednodušili systém verejných obstaraní. Ale na druhej strane, čo sa týka rodinkárstva, aby tú cez cestu Kolár svojej priateľke dal cez právu cies zákazku, že si štátna firma, ktorá je jeho portfóliu prenajme od jeho priateľky budovu, ktorá bola jeho, také rodinkárstvo by sme si nikdy nemali dovoliť. To isté, Richard Sulik hovoril o znižení daní a on živnostníkom a malým firmám zdvihol dane s obratom nad 50 tisíc, opäť im dal 19 a 21 daň. To znamená svoju podstatu, svoje DNA, Uh, tak ako Kolár hovoril, že sme iní, nie sme politici. Sulik hovoril, že zniží dane. Igor Matovič, ten je neriadená strela. Od toho nikto nič nemohol čakať len kriky. Teraz vidíme Fiat 500, aby si komunikoval svoju vec. No na, na čo chcete nadviazať? Potom na Hegera, ktorý sa stal premiéra a nevedel, ako poďme po rezortoch. Rozbili na zahraničných veciach V4. Nespolupracuje. Poďte na obranu. To, čo podokončovali ako... Čo sme začali rekonštrukciu Duklibanská Bystrica, osemkolky kritizoval nať, potom ich kúpil ešte drahšie. Nevyriešili, prečo tu nie sú ešte f 16 máme tam zálohu, kto zaplatí tú škodu. Jednoducho poďme na životné prostredie, Budaj dal zákazku Vlčanovi, rodinkárstvo, opäť korupcia. A proste tu nie je na čo nadviazať. Systémová vec sa neurobila ani jedna. Ja viem, ako napríklad zlepšiť rekreačný poukaz. Napríklad, nech sa môže darovať starým rodičom. Viem, ako zlepšiť e, cestovný ruch. Chceme koncepciu cestovného ruchu a športu. Zaviedli sme Fond na podporu športu, kde je systémovo 20 miliónov, ktoré sa prerozdelujú. Pomohli sme živnostníkom. Dnes čítam v jednom denníku, že živnostníci musia mať vyššie dane. No ja budem vždy proti tomu, lebo si myslím, že kto sa stará o seba, Mám anižšu daň. Napríklad pri dôchodcoch mám systémové opatrenie, že by som chcel znížiť odvody a dane, pokiaľ dôchodca niekde pracuje. Chcel by som zmeniť systém vyplacania dôchodkov a jednoducho aj motivovať ľudí starších, ktorí si nájdú prácu, aby hľadali prácu. Poďalšie, treba sa dostať do roviny, že aj ten najmenší dôchodok zabezpečí dôchodcovi aspoň nejaký domov sociálnych služieb pretože my sa dostávame do stavu, že tí ľudia sú bezvládni. Po 75-ke, 80-ke už nemajú možnosť si prirobiť, nemajú nalieky a v domovoch sociálnych služieb štát nekompenzuje to, čo si nevedia doplatiť. Takže pozrime sa na mladé mamičky, rozvedené páry. Je tu čo riešiť.
1: No, to a ľudia
0: či... sa nenajedia z toho, či sa tu bude zatýkať, ak to sa komu bude mstiť. Toto zatýkanie je čisté šialenstvo. Tuto nenávis musíme zastaviť. A keď sa to nepodarí, tak bude veľmi zlé. A ja preto budem apelovať na každého, že nepýtajte sa ma, s kým budeme vládnuť. Ja chcem vládnuť s tými, kto budú jednoducho vedieť e, nám pomôcť pri naplňaní nášho programu, my sa nebudeme hádať o ich programe a budeme vedieť fungovať. Ako s Ficom a Bugárom nebolo ľahké vládnuť, ale musel som bojovať za platy učiteľov. Prečo Sulik nevybojoval väčšie platy učiteľom? Pretože jednoducho pozeral na seba. Čiže vy podobne ako Smer SD tiež nikoho nevylúčujete z povolebnej spolupráce? Robíte to tak, že... Ja už sa k tým spoluprácam vyjadrovať nebudem. Ja som povedal, že ja nechcem vo vláde Sulika Matoviča Kolára. To asi ani Smer môže hovoriť Fico čo chce, ako chce. Uh, neviem si predstaviť. Vyčítam Robertovi Ficovi, že pomáha Kolárovi s vecami, ktoré tu Kolár napáchal. Uh, a uh, jednoducho ja som zastanca toho, že Kolár mal byť už dávno odvolaný v Národnej rade uh, Robert Fico mu vrátil malú domov za to, že nevydali na stíhanie Fica do väzby ale na, to chápem, ale na druhej strane Kolár je jeden veľký problém a čo sa týka progresívneho Slovenska, tak s tým asi Fico takisto nebude chcieť vládnuť Republika tá sa autuje sama povie úrik včera v relácii, že za Smeru sa kradlo tak jednoducho, čo si myslí, že Fico si s ním sadne za stôl. Peter Pellegrini už vylúčil Uhríka, aj celú republiku zo spolupráce. Ja sa snažím nekomentovať republiku, ale každý týždeň do mňa niekto z republiky kope. Raz Mazurek, raz Uhrík. Kotlebu je zbytočné riešiť, pretože ten sa vyautoval sám. No a tie karty asi vyskladáte len nejakým takýmto vzorcom a na konci dňa vám vyjde, že rozumne sa dá rozprávať z pozície SNS s Pellegrinim a s Ficom, a pritom Pelegrini, ja verím, že nezradí, pretože veľa ľudí voči Pelegrini zbystrilo, keď tu Zala začal trepať v rozhovoroch, že má bližšie Pelegrini k progresivcom, to isté urobil kmec. Takže ja som s Pelegrinim teraz dlhšie nerozprával. Nebudem rozprávať už s nikým teraz. Ja som im navrhoval tieňovú vládu, navrhoval som im prípravu zákonov pred voľbami. Ani Pelegrini ani Fico to neakceptovali. Ja budem bojovať zo SNS o najväčší mandát, aký dosiahneme a potom budem takýmito logickými postupmi sa snažiť dosiahnuť tie veci, o ktorých rozprávam v kampani, že ľuďom treba pomôcť, lebo nás tu pozabíja cena energii, že jednoducho ten zápaci tu robí, čo chce. Potraviny máme najdrahšie, dovolím si povedať, k priemeru k platu, aké sú v Európe. Absolutne sa tu nerozpráva o nejakých sociálnych výhodách zamestnancov, o nejakom zlepšení života. Sama depresia, zatváranie, kriminalizácia, a toto musí skončiť na Slovensku.
1: Moja posledná otázka bude už k samotným
0: voľbám ako takým.
1: Zmenil sa volebný zákon tak, aby bol transparentnejší, aby teda bolo možné si hneď po voľbách skontrolovať a porovnať zápisnice z jednotlivých okreskových a krajských komisí, ktoré by mali byť zverejnené e, s tými, ktoré, ktoré si môže na mieste odfotiť členovia volebných komisí. Členovia volebných komisí budú aj zásadná sa. E, tak sa chcem opýtať, že či budete e, organizovať aj vy nejaké svoje vlastné paralelné čítanie hlasov.
0: Viete čo? Adam Lučanský vyvinul jeden úžasný softver. Nájdete ho na Telegrame alebo aj na webe Kontrola Volib. Ten softver dokáže odfotenú zápisnicu prerátať do slopčeka príslušného okrsku, zrátavať, zabraniť duplicite. My ten software odporúčame každému členovi, ktorý je za nás v štátnej komisii. Poprosím o to aj Fica, aj Pelegriniho, aj Republiku, nemám problém. Čím viac fotiek tam bude zápisnic, tým ľahšie to vieme prerátať. Takže SNS sa išla ešte ďalej. Máme ten software, ktorý spĺňa všetky podmienky, je samozrejme laický, ale môže zabrániť tomu, aby si niektorí ľudia robili, čo chceli pri diktovaní tých zápisníc, pretože aj tam sa stávajú podvody, malo kto asi si pamätá, ale ja som bol 2006-2010 predseda ústrednej volebnej komisie, svet sa nezmenil, tých podvodov sme mali aj vtedy, vysypali urnu iným perom, škrtali, kruškovali ale tie podvody sú tu. Samozrejme, že máme vážnu obavu aj z volieb zo zahraničia. Tam došlo k systémovej zmene, ktorá je podľa mňa podozrivá. Ale na druhej strane verím tomu, že ľudia prídu voliť, za tou pletnou budú rozmýšľať, kto im úprimne sa snažil pomáhať alebo im pomohol a že SNS bude úspešná. A nebudem paranoidný z podvodov, ale o podvodoch sa hovorí aj vo vyspelejších štátoch vieme, že sám prezident Trump, ktorý mimochodom čelí 90. žalobám, o takých veciach rozprával. To sú veci medzi nebom a Billom Gatesom, jak sa hovorí, to neskontrolujete. Ale urobíme všetko preto, aby sme pomohli k zlepšeniu kontroly volieb.
1: Ďakujem pekne, to bola posledná otázka. Posledná odpoveď našej dnešnej debaty. Ja za účasne ďakujem Andreovi Dankovi.
0: A ja ďakujem, neviem, či sa uvidíme do volieb. Verím, že to dobre dopadne a ja ďakujem za ten priestor, ktorý som tu 3,5 roka dostal, aj napriek tomu, že som bol mimo parlamentu.
1: A my sa v našej relácii opäť uvidíme na budúce.
0: Dovidenia.